0: 他演的不是历史上的拿破仑，那不是就不是呗，对吧？反正这玩意儿他又不进九年义务教育，就管他，对吧？我我们我们就看这个东西。<笑>但是有人想挖掘一个人性，我就特别支持。约瑟芬这个人物足够给了拿破仑一个很好的一个镜面。就刚才你说的那个地方太好。
1: 欢迎收听新的一期什么电台，我是大老师啊。今天这个节目，这个其实也是拖了很久的一期节目了。电影上映也有个一两个星期了，那为什么等到现在才来录这期节目呢？当然，一方面考虑啊，也是这个《拿破仑》这个电影上映之后，首先它在国内没有什么水花，然后其次呢，争议。确实也有，然后我们就想等到这个争议平息了一一些之后，再来心平气和的聊一聊这部电影。那么专门为了深入的好好聊一下这部电影，我们也请来了我们电台的老朋友啊，张志浩老师。来来来，欢迎张老师
0: 。大家好，大家好，大家好。的对
1: 对对，然后张老师，你也可以做个详细的自我介绍嘛，毕竟这是一期串台的节目
0: 。其实我我是第一次来到什么电台。啊我原来跟孔老师录节目不是这个电台，嗯、对,对,
1: 对吧？哦，原来您是在黄牛啤酒是吧？就第一次来我们正式节目。对对
0: 对是我是在你们什么电什么电台宇宙对吧？我参与过你们这个孔老师宇宙，对不对？对，原来在黄牛宇
1: 宙，现在来到这个小宇宙。对
0: ，<笑>对当时是是聊那个哈利波特嘛。我是一个历史呃播客主吧，所以说可能会被什么电台邀请来啊。但是可能今天我要多聊聊电影了、嗯。没问题，没问题。嗯、我哎，对我做广告。做广告忘了忘了忘了做广告了，
1: 快来快来，就是请您做广告呢，您请
0: 。我的节目叫《历史剥壳》啊，剥开硬壳读历史那，那那两个字啊，我历史剥壳，嗯。嗯
1: 嗯，大家记一下啊，欢迎关注这个张老师的播客节目。然后，呢，我也顺便来打一打我们自己电台的广告啊，欢迎大家关注公众号 S M F M 2 0 1 6那关注公众号之后呢，就会有一个机器人跳出来，然后通过验证把你拉入我们的听友群。然后，在这个庞大而温暖的听友群家庭里面，大家可以一起畅聊电影啊，对。然后，那我们这个废话不多说，现在就开始我们今天的节目。那么，今天我们既然要聊拿破仑呢，那聊电影肯定要吃东西嘛，对吧？这个一般是电影院爆米花
0: 。<笑>为什么聊电影要吃东西？
1: <笑>电影院爆米花就捆绑销售嘛。但大家都知道嘛，电影院的销售其实主要来源不是电影票，而是这个食物的销售。所以说我们在聊这期电影的时候，也都专门买了这跟片名同款的甜品啊，来自盒马的拿破仑。我自己非常喜欢吃这个甜品，很有意思。一边吃一边来聊。然后呢，在正式进入聊这个史实之前呢，我先分享几则这。这个不知道是谁杜撰的，反正挺有意思的小故事哈，就是一个很有趣的说法，就是拿破仑滑铁卢战役在电影当中也有呈现，然后大家也很熟悉。有人说拿破仑这种酥皮奶油点心的这个传播，就是因为拿破仑在滑铁卢战役之前贪吃，然后多吃了两口甜品，结果闹肚子导致这个战争失败啊，非常非常滑稽的一个一个理由
0: 。我一直不能理解为什么就是西方的很多食品都有那么多人名啊，什么培根啊，什么拿破仑啥的。<笑><笑>
1: 可可能他们就是觉得解气啊，对。然后还有一个说法是说，呃，一个巴黎的甜点师傅和人打赌说要做一个一百层的蛋糕。当时做一百层啊，不光是当时啊，现在做一百层其实都很有难度。但是这个师傅最终还是完成了这个作品，但最后做了几层也没有人知道。这个因为拿破仑的身高嘛，也是广为广为流传的一个小矮子，所以说大家就用拿破仑的身高来命名这个甜点，就很容易让人记住这个有。很多层的一种小甜点，这个也是一个非常没有理由，就是但是很让人就乳轮了，这个
0: 乳轮了这个
1: ，嗯、<笑>对，但是很有记忆点的一个小故事啊，对。然后最后一个有趣的点是，这种拿破仑的甜点呢，虽然是法式甜点，但是俄罗斯人非常喜欢吃。但我们知道毛子也很爱吃甜点甜食，那所以说拿破仑蛋糕是俄罗斯最受欢迎的一种甜点之一，而且在法俄战争胜利一百周年纪念日一九一二年的时候，这个甜点也是就是广为流。穿就这个时间点也非
0: 常有趣啊，就是就是把拿破仑吃掉是吧？等于
1: 对，没错。就我觉得，哎，这个真的是智慧在民间。好了，好了，这个广告打的有点长。<笑>对，总之一句话就是欢迎大家购买河马的拿破仑。好，那我们先来正式聊电影《拿破仑》。首先介绍一下这个电影的影片信息啊，主创绝对不用多说了吧？电影这个导演老雷对吧？雷德利·斯科特这、就是、年纪很大了，大家也都很熟悉他的一些作品。八旬
0: 的老人了、嗯，
1: 是的，是的。我们看完。看这部电影之后，很多人的一个最。直观的感叹就是哇，年过八旬的一个老当益壮的导演还能拍出这样宏伟的电影，真的是相当了不起
0: 的一件事情。然后多看吧，看一部少一部了
1: 。真的，真的，确实这是实话。然后还有男主演也是就凭借小丑爆火全球的华金菲尼克斯啊，同样在这部电影当中继续展现了他惊人和精准的演技，我觉得可以这么说。然后呃，女主约瑟芬的扮演者是范妮莎科比，然后也是前一段时间《碟中谍》中的著名角色。的白寡妇这几个选角，在我看来其实都是非常准确的。那么再来聊一下它的评分，这部电影现在惊人的出现了豆瓣和 IMDB 竟然同分啊，基本上是同分，一个豆瓣是六点五 ，IMDB 是六点六，就说明全球的观众可能对这部电影都不是特别的看好。具体原因呢，其实我们可以在后面的正式节目里面详细来聊。然后最后再提一下它的票房，这部电影在内地上映可以说是毫无水花了，基本上上映现在已经有,<笑>有两周了。我。我们录节目到电影上映，票房一共才2670多万。就以以这样的级别的电影来讲，这个票房就跟没有没什么区别。总之，这部电影的票房表现跟它的这个鸿篇巨制来讲，肯定是不太匹配的。那至于为什么口碑和票房都这么惨淡，后面我们会详细展开来聊。那接下来我们就要画上一条这个非常清晰的剧透线了。其实这部电影，我觉得也不是什么很怕剧透的电影，就是就对啊，是历史电影啊，<笑>对一个历史人物传记。你别说啊，
0: 拿破仑输了没有、嗯？你不要说，说了就是剧透、嗯、<笑>啊。那这我觉得就可以不看了，是吧？嗯
1: 嗯，是是的，是的。那我们就直接进入。剧情简介吧，以我这种粗浅的，其实我对历史真的不太了解来讲，我就印象最深的就是几场电战役，它基本上就是按照拿破仑人生中最重要的几场战斗，然后以时间为顺序进行的一个串联。那开头是土伦战役，结尾就是滑铁卢，中间几场说实话我真的不太记得了。要不张老师您给补充一下
0: ？哦，你说这个拿破仑打仗这个序列吧
1: ？对对对，就
0: 我当时看的时候，我就发现人家把这个大事儿、啊、的拿破仑。经历的这些大事儿，能说的已经都说了，就是他基本上是像 PPT 一样的，给你把拿破仑的重点战役都打了、嗯。历史上他也就是这样的，就是第一次是1793的那个法国南部的土伦战役，当时拿破仑他是在就是前线的情况下，他被提升成准将啊，就前线打仗很英勇，提升成准将，那、就是土伦嘛。第二次是在意大利战场，嗯、也说了，他是意大利方面军的这个总司令嘛。他和意大利方面军同那个当时的反法同盟主力，就是奥地利军队正面作战，这、就是第二场，然后这也算是一个以少胜多吧。当时是打的叫第一次反法同盟、嗯，人家也拍了。然后第一次反法同盟失败以后，他们就拍什么？就拍拿破仑回来了嘛，就是在那儿拿着枪说：“你们能投票了吗？”对吧？那个是一
1: 场政变
0: ，对，那个是他啊、呃、回来以后呢，法国当时叫都政府时期，然后第二次反法同盟入侵了。拿破仑在哪儿呢？拿破仑之前不在法国，他在埃及战场，对吧？是因为他们督军府政府不是反法联盟的对手，然后老败老败老败。然后这个消息传到埃及之后，拿破仑留下军队，一个人又回来了，这个也拍了，对吧？当然你说这个原因是什么呢、嗯？人电影有阐释，对不对？是的。这个历史史实，比如冰冷的历史史实就是他回来了，回来以后呢、嗯，他就跟第一次不一样了。这个他说他很有名气了，陀伦啊，埃及啊，意大利啊，太近，连战连胜，所以说他就在民众的。呼声当中啊，就就就就掌权，然后他就收拾了混乱的首席执政
1: 官对，是
0: 吧？嗯，对，收拾了混乱的这个督军政府。当时，呃，在一七九九年，然后他又可以说是用他的权威吧，啊，调动军队啊，控制呃督政府。第二天，拿破仑就宣宣布，我就执政了，我就第一执政官了，对吧？那是一七九九，然后再往下，是他为了终止国家的，就历史上是怎么说的？教科书里面讲，就他为了终止党派的这个斗争。啊，就就称帝，对吧？称帝也拍了，对吧？贵，咱们也拍这个东西了啊。然后呢，就是我们说著名的三皇会战。为什么叫三皇会战呢？因为那个时候拿破仑已经是皇帝了，拿破仑已经是国王了，是就是当时在十九世纪了，已经是十九世纪，拿破仑和俄奥联军展开了一场著名的战争——三皇会战。然后后面就是啊，我们说他跟英国人惠灵顿将军的那个战争，那是咱们最熟悉的。英国人管那叫滑铁卢啊，其实也不是在滑铁卢打的嘛啊，但是。嗯英国人的指挥部在滑铁卢嘛，所以说在滑铁卢，这就是一个基本上把他的大事儿全梳理下来了，成成功的、失败的、辉煌的、鼎盛的。嗯，没错、嗯
1: ，对，刚刚张老师用了一个很有趣的词啊，就是 PPT。其实这个说法呢，就也是很多人去诟病这个电影的这一点，就觉得它就是一个流水账，画面就一个一个拍给你看，拍完了也完了。然后很多人就会说，哎，这主题是什么呀？表达了什么东西？我怎么不知道呢？ Yeah. <笑>对我觉得这一点，其实我们也可以先抛出来，就大家也可以去想思考一下，然后我们在后面也会详细跟大家聊这一点。然后人物，我觉得就。不用再说了吧，就刚刚在介绍这个主创的时候也提了，就是围绕着拿破仑和他的妻子约瑟芬进行的一个故事展现。那么我们讲完这些之后，我们来简单打个分吧，因为刚刚也提到了这个世界人民好像都不太喜欢这部电影。那要不我们先请那张老师来给这个电影打个分，然后顺便也简单介绍一下这个打分理由吧
0: 。满分是几分啊
1: ？满分，我们就按十分来打吧
0: 。啊，十分来打呀。十分来打我的标准啊，我的标准一般就是可能一年当中的 top 顶级电影，我可能会打八分九分那种啊嗯。嗯，如果要是这个电影拍的，我觉得就不建议大家去电影院看的，我就会打五分以下、嗯。那我觉得这个电影呢，它是属于在我这儿是属于七点五分吧
1: 。哦，那已经基本上接近于非常推荐的水、嗯、啊，对对对
0: 对对对，就是不容错过。嗯、但是你要说它能不能排在二零二三？年度的这个前十家或者前五家可能还差一点但是他绝对不容错过
1: 嗯。嗯，那您简单说说理由呗
0: ？首先就是老雷的电影，它是有一定豁免权的。就是我,我这个人是比较认人的，我从看书、<笑>看书、听音乐，嗯<笑>，有些人可能他就不挑，就是我只要好看我就看。然后我这个人是，不管是看小说，还是听音乐，还是看电影我这个人是比较念旧的。就只要我觉得这个导演，我我信任他，我就觉得我我我要去看。雷德利·斯特克呢，嗯、至今为止啊，可能就是前两年有一个那个叫什么，就是 Lady Gaga 演的那个，就我忘了他，你看我忘了他都叫啥了的一个电影，已经<笑>看完以后就是《古驰家族》吧，可能
1: 啊，对对对，嗯、啊，巨型广告片啊，
0: 对，可能那个电影我稍稍微有点，可能有点失望哈，但是不足以让我。拒绝雷德利·斯科克的一个电影，就是这肯定是我要看的、嗯。第二个，我是一个历史迷嘛，咱们都知道啊，就甭管这个，它是一个历史题材拍的好不好，它只要敢说啊，你别架空，你别给我穿越，你别给我稀里糊涂拍，你要敢说这是哪个朝代的谁谁谁，外国历史上的谁谁，你要敢点出名来，我就得去看啊，而且呢，嗯、那必须得看、这个，对，而且它这个类型片还是蛮，我跟大家讲这个电影啊，就算你不了解历史，也不了解雷德利·斯科克，就是。我刚才说的是我个人影迷情节和历史迷情节。就如果说你对这些都，没有什么执着的，就我不认识老雷是谁，我也对历史没什么兴趣。但是你是一个类型片爱好者，比如说你是战争片不能错过的，就得看那种战争场面的。拿破仑的，呃，这个我们说，它的类型片元素还是非常给到位的，就是说，是的，他的战争场面，我觉得拍的很好，就是是我觉得值得花那个几十块钱和两个小时在那看的。就是、他的战争场面，几场战争场面，我觉得拍的都不错。在我印象当中，可能最近几年这种战争场面打动我的啊，你要说类似于那个呃《指环王》、《指环王、嗯》哎，就类似于那种叫《霍比特人》的那个级别，可能没有。但是他有点类似什么呢？像《权力的游戏》当中的私生子大战，就那种啊
1: ， uh, 那已经是也是属于近十年内的这个顶尖的战争片拍摄水平了。对、啊、对啊对
0: ,啊对啊，就是他突然有一个镜头啊，原来我可能。没有太多见过这样拍或者那个东西，它燃到我一个男生的肾上腺素了，就是它就直接就起来了。嗯、有，而且你说十九世纪的战争片啊，我们其实看的不多。没错，对，就是十八世纪末十九世纪的战争片是怎么这个战争到底是怎么打的？那个士兵和军官的关系到底是怎么回事？啥叫一将一将功成万骨枯？它和前面的那种啊，就是纯纯纯的没有枪的时候，对吧？纯纯冷兵器厮杀。和后面的那种啊，纯纯的二战以后那种战争，它都不一样
1: 。没错，这个
0: 这个很不容易。而且据我所知，呃，这个实拍是吧？没有用太多的电脑
1: ，对吧？嗯，哎、嗯啊，所
0: 以这是这个最后一个，就是它的情节。就如果说我对于这个也不是特别感兴趣，我是喜欢看情节啊，走心的那种观众。就我喜欢看这种影迷啊，看这种这看，我喜欢看这种呃人物的弧光啊，他的成长。哎，他的情感纠葛的，我觉得这个也很好啊。就是你别管他是不是拿破仑，他的呃、哎、整个人物虽然是历史上是不是这样，咱谁也不知道。但是你就把它当成一个故事看，这个人物的胆小啊、怯懦呀，两个人的情感啊，他完全立得住，呃、嗯，而且也不会显得特别的突兀。他不会说这个人突然感情怎么就爆发了。有的电影是那种，就是他自己在那儿感动自己，咱也代入不进去。<笑>这个影片没有不存在，我觉得。就是他是,、嗯、是，呃，你就跟着主人公走，就是你毫无历史，你一点历史都不知道，你就跟着这个主人公走，看华金演一个小人物的崛起也 OK， 就把当成一个爽剧看也行。所以我觉得它是一个足以能让你走进影片、嗯。哎，我这像不像收了钱让他看电影的感觉？啊
1: ？那<笑>其实咱们聊这个
0: 节聊这个节目的时候，电影应该已经下了，是吧？
1: 嗯，你没有没有，其实还,、啊、还在，就是还残苟延残喘吧，可以说是。啊、哦，苟
0: 延残喘，苟延残喘，就是我我<笑>我觉得很值得，嗯,嗯 ，OK。嗯对对对，非常感
1: 谢张老师。我觉得张老师总结的非常好，就是其实你从各个角度来评价这个电影，它其实都是值得去看的一部电影。那像我就是我其实对拿破仑这个人基本上没有什么了解啊，可能我对这个人的了解还不如那个甜点多。但是，但是呢，就是像刚老张老师刚刚说的，我觉得我就是把他当成一个陌生的人物，哪怕把他当成一个非历史的虚构的人物去看，我都能够进入这个电影，进入到他这个人物关系。进入到他如何崛起，然后如何胜利，最后又如何失败的这样的一个完整的过程当中去的。尤其是战争场面，在开场的土伦战役的时候，我当时跟小伙伴一起去看的嘛。嗯、呃，这里真的没有拉踩的意思，但是确实也是真心实意。我看完那场战争战斗戏的拍摄之后，我就转头跟他说：“我说那些吹风神的战争场面的人，真的应该好好看一看战争片应该怎么拍
0: 。<笑>”哎呀，真是。突然有人躺枪<笑>，哎、
1: 觉得这个电影的场面，就从我一个。比较注重电影视觉的人来说，我觉得是非常好看的。然后刚刚在介绍主创的时候也提到了几位，两位吧，其实就是两位核心主演的表演也是非常值得一看。因为看了这部电影，能够引起我对历史也好，对拿破仑也好，甚至对约瑟芬这个可能之前不太被人提及的角色和人物产生了兴趣。我觉得这部电影在这一点上其实也是做得很不错的。呃、至于他的人物关系。它的这个情节呈现，以及它到底有没有什么儒法呀，有没有什么篡改历史啊，我也觉得这件事情不是很重要。所以我对这部电影的打分，其实就是纯纯的我把它当成一个故事片来看，我没有把它当成一个历史片，也没有把它当成一个传记片，我把它当成一个故事片来看的话，可以达到可能没有张老师那么高，但是我能达到七分左右的水平，因为我自己从电影的角度来讲，确实可能。他的一些情节转换和场景连接，用这样时间的顺序去呈现，可能确实显得简单了一些。然后有的时候，他的因为时间跨度非常大，这个人物的生平基本上都囊括进去了。那如果作为一个不太了解历史背景的人来说，出场的人物也很多嘛，有什么都政府了、啊，对，又这个人那个人了。我如果没有了解背景的话，我不太知道他是谁，可能会对我理解这个电影的剧情稍微有一些影响。但是再回过来讲，我把它当成一个故事。视频来看，我就关注这两个人之间的关系，然后关注拿破仑跟他的所谓的国家的关系，我也是能够看得进去的，所以我觉得这个电影至少给到七分，就是高于现在不管是豆瓣还是 IMDB 的水平都是可以给到的。对，然后那我们完成了我们前面的这个啰里八嗦的这些打分啊、剧情啊、简介这些环节，我们终于要正式评价这部电影了。那这部电影其实在到目前为止引起了很多争议的方面，其实也是影片的一些主题表达，包括它的这个呈现。手法有很多人不满意，因为有会有人说：“哎，你这篡改历史，你这这个地方它不是这个样子的，这个细节不对，然后哪哪哪,哪又不行。”好多人会去从这样的角度去批判这个问题。那我觉得其实张老师也可以从这个角度来跟我们聊一聊。
0: 我说一下啊，我说一下、嗯，就是我刚才可能忘了说这个事儿，我应该提前上来说一下。就是如果你期待我作为一个历史播客主，想攻击一下这里面哪不符合历史的。那今天可能你就可以关了，就我不太会说这个事儿。
1: 我这个事情倒不
0: 是说我特别认可这个片子拍的有多好，它历史多真实。我说一下我个人啊，仅代表我个人。呃，我作为一个历史的，就是我主要从事这个工作吧，历史教学啊、历史的写作呀、啊、工作呀、啊嗯。看电影、看电视剧，我就是看电影、看电视剧。我不一点都不期待我在这儿学历史啊，就是这是是这是我这个我的特点，就是我我对于这个。电影当中的历史情节的这个较真儿，我跟很多人可能不太一样，就是我不在乎你是否还原到这个历史什么程度，呃，但是我特别喜欢，如果一个影片它尊重历史，就是你说我让一个艺术工作者，我直接做一个考据，我觉得大可不必。但我认为什么叫尊重历史呢？很多人说啊，那你只要拍真的就是尊重，哎，我不这么认为。我认为什么叫尊重啊？作为一个艺术创作者来讲啊，你要说一个编历史书的人，那你要编的客观严谨，这个叫尊重，对吧？你学历史的人，你学的踏实认真，这个叫尊重，对吧？但是你要说一个艺术创作者，他在创造他的一个艺术产品，啊，拍电影嘛，就是拍一个故事，拍一个光影。他在做这个工作的同时，他还能够尊重历史的复杂性，他还不把人拍成纸片人，哎、他还愿意去考究考究、嗯，然后呢，呃，希望拍出一种历史感来。这个什么叫历史感啊？你比如说。我我举一个不太恰当的例子啊，你比如说这个《长安十二时辰》哎，哎，不对不起，《长安三万里》。《长安三万里》呢，它也并不是每一个人啊，《长安十二时辰》也行，其实就它并不是每一个人、每一个情节、每一个建筑、每一个都它都是百分之百还原，对吧？但是它呢，尽量想拍出一种战争，呃，拍出一种历史当中的复杂、无奈、人的多元。你说他是不是像研究史学专家一样把这个人吃透了啊？我不要求他干这个事儿。我学历史，我自己看书不就得了吗？我干嘛在这儿跟他较这个劲儿啊？但是他是呃告诉我们这些呃这个读者也好啊，观观看的人也好啊，他让你知道啊，这个人是复杂的，人是不是那种纸片的啊？我理解拿破仑是这个样子的啊。他在拿破仑的很多的电影配乐当中用到了一些地中海的那些小调，就是一听就能听得出来，他就不是那种、啊、交响乐，他就是那种地中海风格的。带点中东，你地中海嘛，它就是挨着中东嘛，挨着这个非洲啊，挨着这个啊、呃、中东地区啊，它是一个比较交界的地方啊。还有一些呃意大利南部的一些风格的音乐，因为我们知道拿破仑他本身就是一个，哎，怎么说？他连法国人都不能，那法国人可能都觉得他是一个来自于老少边穷地区的。<笑>他生活，他出生在一个小岛上嘛，对吧？就是有点打个比方呢，比如说我们大明朝、大清朝的时候，有一个将军，他来自于海南岛。他当然也是我们祖国的一份子，嗯、但是你总觉得，哎，你这个好像不是离北京很近，对吧？或者说你不是是这么一个感觉。所以说，呃，这么一个小人物，他用这种音乐啥的，我觉得他是用了心的。而且他在拍这个战争的时候啊，咱甭管他是带有什么立场啊，这个战争拍的对不对啊？但是起码你看他考察了时间，他不是说我非得拍一个为了好看，我找一个什么黎明啊、下午啊，他确实是比较符合。我就是在那个傍晚要要打仗，而且呢，他拍出了就是在十刚才我讲到的，就是十八世纪的战争，他既要让人排成队往前走，但是又是对着枪往前走的。你看我们现在军训，他有时候要走正步啊，要要走队列，啊，他就是来源于十八世纪、十九世纪时那个时候的军训训练、嗯。因为那个时候必须，因为那个枪打不准嘛，那个枪不像今天那个可以直接打出条直线，
1: 瞄准镜、嗯。对
0: ，他的那个枪打的没有那么准。所以说，他需要站成排齐射，他才能有一个杀伤力。而对方呢，也是前面要，要要互相给勇气，就是你知道你前面是枪，有可能就被枪决了。但是你要有勇气往前走，这样你的阵型不散，你才能形成战斗力。这都是需要巨大的勇气的。那怎么办呢？就有那个军鼓，啪啪啪啪啪那个军鼓，对对,对啊，然后呢，就会有有那个呃一个互相肩并着肩的感觉。但是你你想啊，他也是人呐、啊。嗯他也怕死啊，他甭管他是为了谁吧，然后你就能感觉到那些将军在那儿喊着往前走，然后那些士兵往前走，哦，他就和比如说二战以后就是散兵线了，那个那个兵必须要拉开，在那个炮火，咱们看很多战争片都是二战以后的题材嘛，对吧？就是在那种战争啊，更加技术性的，是吧？然后呢，呃，但是之前你像比如说纯冷兵器时代，那就是比如说游牧民族打仗啊，那个剑士啊，他就这种感觉，就是在这种工业革命马上要。走入到另一个时期啊，走人类要跨入到另一个时期的那个十八、十九世纪，他展现出那种又残忍、又奇特、又有贵族的感觉，又有士兵的那个无奈的那种战争，就就光看就光这个，我觉得就足佩服这个雷老爷子了。
1: <笑>对，刚刚张老师对,对说的这个，我印象特别深的一个镜头，就是他们排成一排往前走的时候，有的士兵中间倒下来，然后立马两边的人就补齐补齐，然后就又迅速的变成了一个完整的队列。就那个瞬间是让我有这样子，像刚刚您描述的这种感觉的
0: 对、嗯。对，你要知道，如果说我们拍特洛伊是吧，就是那也有盾牌阵啊，拍那种古代战争，他你像比如说那个我们说看《指环王》，他不是也有一些什么盾牌阵啊，一些前阵啊。那个是冷兵器厮杀，冷兵器厮杀其实呃，当时呃，戚继光不是有一句说法吗？就是只要一个士兵你能握得握的稳枪，口中有唾液，你就算好士兵。啥意思？握得稳枪就是你别害怕，口中有唾液就人一紧张就口发干嘛，嗯、你口中有唾液就等于说你你不是那么紧张、嗯，哎，你就很不错啦，你就你就算是一个好士兵了。但是你看到了那个时代他又不一样，因为那枪啊，它和是它和。是真的拿一个东西去砍你啊，或者拿盾牌直接去挡啊，那个体感是很不一样的。而且，但是呢，它又是继承于那个时代的，呃，那个、冷兵器时代的那种队列呀、方阵啊，是非常惨的。就是这样的战争给那个时候的人的冲击是非常大的。我们知道，拿破仑以后有个很重要的一个变化是，民族国家纷纷崛起。其实，民族国家纷纷崛起的一个很重要原因就是大家不想为贵族卖命了。是不不想再扮演那个一将功成万骨枯里面的那个万骨了。我是说，我们为以后的人类，啊、嗯，我不是说我是一个法国人，我是英英国人。就是我们从十九世纪以来，就我们以后的人类，我们走入现代史一个很重要的节点，就是我要我要看看我自己，我要去在历史当中找到我的位置。我就再小，我再不是你们那些贵族老爷，我也是个人，对吧？我也要有我的这个啊、呃、自己的选择。这都是从拿破仑这儿。慢慢慢慢发展到下面了。拿破我不是说拿破仑一夜之间就把人变了，但是拿破仑他一定是给后面人很大的一个影响，包括战争的变化，包括这个人的感觉，对吧？包括对法国人的影响。是，你说这个是不是历史真实？你说你说拿破仑有没有跟约瑟芬啊关系那么好啊？拿破仑是为了啥回来的呀？我觉得这都是小事儿，真不重要。重要的是你体会一些那个感觉啊。比如说这个艺术家，他就认为拿破仑跟约瑟芬是这个关系。然后另一个艺术家，他就认为拿破仑跟约瑟芬不是那个关系，这都属于我认为啊，在看电影啊、看影视作品方面来讲，并不是那么重要的
1: 。没错，没错。完了这些部分之后，其实我可以来聊一聊。就是我其实我也就看了一遍这个电影，我不知道张老师您看了几遍啊？这个电
0: 影嗯、哦，我看了一遍，我现在很年前看了一遍,一遍，但是我肯定会、嗯、会二刷三刷的，而且我还会等那个导演剪辑版。
1: 对对对，因为我自己也是特别期待那个四个小时的导演剪辑版，嗯、因为我觉得那样的长度和容量更能够去完整的表现导演对这个人物的理解。因为我觉得其实这部电影导演并不是真的想去，像像刚才张老师说的，他并不是想去拍一个还原历史的一个纪录片，他是想通过拿破仑这一个人物去传。传递他的某些观点和想法。那首先，很多人会评价说这部电影它存在反反战、反男权叙事这样的一个主题。那我觉得反战这个主题，其实它只是把战争的残酷性，还有这种就是人与人之间这种战斗之间这种非常激烈的、然后残忍的厮杀展现在你面前。这个展现本身，它存不存在？反战的意味和表达，这个我觉得也是看个人理解，但我觉得他至少把这种真实的场面。放在你面前，然后你感受到这种残酷性了，然后最终用一个数字落到了数数字上，就像张老师所说的，所谓的“一将功成万骨枯”这样的个数字上，每一场战役逐渐逐渐的这个伤亡人数越来越大。那你要说它有反战的含义，那可能就最后这个是点题了吧。但是我觉得整部影片的最终的主题并不是要表达这一个，然后再回到所谓的反男权叙事，我觉得在这一点上它其实可能是有接近的，就是所谓的解构的环节，就像刚刚张老师就是所。我说的这样一个艺术家想要用一个通过一个历史人物去表达他自己的观点，他是完全可以去增添他对这些历史细节的一些想象和表达的。但是他又在遵从了或者是说尊重了大的历史情节，做一些细节的这样的设计和表达。我觉得这个也是完全没有问题的。同时，他其实恰恰就是通过这些细节的设置、人物的关系的设置，去表达了他所谓的对于这个人物的理解。就比如说啊，他在开头第一场战役当中，他那些惊慌失措的样子，包括你说那个马被打穿了肠子、肚子留一地这种事情，会在历史课本上出现吗？会是会是真实的历史吗？没有人知道，也不重要。他这个镜头呈现出来，其实就是要告诉你，他作为一个人，一瞬间建立起来信心，瞬间又被瓦解掉的这个情绪也好，他其实就是要表达这这个东西给你看。然后同时，他赢得了战争之后，又从马肚子里掏出了当时打死这匹马的一个。炮弹说：“把它交给我的母亲。”就其实这一个闭环展现得非常的完整的。然后包括这个电影片当中反复出现的打炮，然后无耳朵这样的一些情节设置跟镜头表现啊、哦，对。其实其实这个隐喻，我觉得相信很多人在很多其他在网上也都看到了、嗯，我就不再多说。我觉得这些细节其实就是导演通过。电影的艺术手法，用镜头语言、声音语言去表达他的看法。我觉得这一点的主题表达，不但非但不是一个问题啊，却反而是他这个电影的一个优点
0: 。开炮嘛，就是那个、呃、李云龙嘛，《我的意大利炮》<笑>开炮啊，<笑><没有><笑>就给人很那个感觉。<笑>这个呃，玩笑归玩笑啊，就是我们说那几次炮战，我觉得他是属于很克制的表达了一件事，已经是。嗯，你像我们原来。拍那种炮战，比如说不管是二战题材还是一战题材，我在电影院看，我跟大家讲，他虽然声音很震撼啊，看这个战争影片嘛，在越大的屏幕上看越好。但是雷德利·斯科在这个地方没有说我堆积一些巨大的音效啊，或者我给你把，就是像拍那种斯皮尔伯格式的那个叫什么呃《拯救大兵瑞恩》那样是吧？嗯，他不是，他是既让你感觉到战争的那个冷酷，但同时他时时刻刻每三四个镜头他就会拉出来一下。让你站在离这个，呃，战争不是那么直接的角度，因为我们知道有一段时间啊，好、哦、莱坞也好啊，包括欧洲些电影也好、啊，他一拍战争就要拍成那种，啊，特别残酷啊，那那人的肢体就就就见你一身啊，包括第一视角啊，有的是让你直接那个影片就像看那个威尔一样，那个声音声音就给你炸的，已经出现耳鸣了，对吧？别人跟你说话你也听不见了。他想让你有一种身临其境的那个战争感觉，我觉得那个可能是从小时候看《拯的大兵瑞恩》开始，然后一步一步的来，像什么，呃，我们之前说的什么硫磺岛啊，包括后来，呃，后来那个叫叫什么血战钢锯岭啊，就他不断的往上加码，嗯、岭也是典
1: 型啊、
0: 哦，对，不断的往上加码啊。但是雷德利·斯特克，不管是从角斗士，还是从天国王朝，还是从现在，他拍的时候，永远是想有一种，你说上帝视角也好，你说第三层视角也好，他让你啊抽出来看一下，他希望你有一个审视的态度。这这个是我觉得他后面影片结尾放一些字幕的一个原因。嗯，他不，他也不是说那么明显的，我就反战，但他总想告诉你，这些都是过去发生的事情
1: 。对对对，他是强调这种真实发生过的这个事情
0: 。我们不要老觉得是我们只要爽够了啊，有一个音效，有一个感觉就好了。你看一看，他可能就像我们看一个。梦中的自己一样，它是我们原来的那些祖先经历过的事情。你不要老沉浸在里面，因为我说战争片它也算是一个很重要的电影类型。有的时候它可能就是想让你身临其境，有点像那个乐园、主题乐园的那种感觉啊，就是我坐过山车也好，唰爽一下，它那个体感是那样的。通过血腥啊啊暴力啊，你像刚才我记得原来我看那个电影，速对，但同时战争片从来就有一种。包括我们国内拍的一些优秀的战争片，他从来他就有一个，就是你要站在冷静的角度去看过去发生的事，没错啊，沙盘视角，对吧？我我上来一点，或者说我稍微站出来一点，这个是很很不容易的。我觉得他雷德利·斯科他拍在拍一种非常古典的电影，就是说，呃，我一直保持这个一个传统，而且刚才您说到那个小丑的演技啊。我当年看《角斗士》的时候，我们就聊天就觉得《角斗士》里头的这个国王演的是真好，嗯，对吧？就当时大家很年轻，他演出了一个什么呢？就是华清这个人啊，他不瘦，你知道吧？他不瘦，他是一个很敦实的一个形象。对对对，就是你要知道，想拍出来那种无助啊，那种就是脆弱呀、啊，他一般可能会找一些清瘦的演员啊，我、嗯、们那种那种去演。是华金，他是拍出了一种说他身材不是很瘦，但是他也很弱，就就那种
1: 又又又壮又怂的感觉。哎，对对对对对
0: 对对对，就这其实是一种真正的生活当中可能碰到的怂人的那种感觉。嗯、是啊，并不是每一个怂人怂的都那么的让人心碎，是吧？不、就是那么那么美，对吧？但是他的那个眼神啊，又特别的让人有怜爱的感觉，就是觉得这个人本来在角斗士当中，他应该算是一反派人物吧。嗯，然后有有有一点那个反派的意思吧？是，但是你觉得他这个国王，他真的就是一个国王，就是拍国王拍成，打个比方啊，拍成就是《还珠格格》里面的那个国王啊，也算一个国王。你拍成那个、嗯、呃英雄里面的那种国王啊，我们叫皇帝了，对吧？秦始皇也好啊，乾隆皇帝也好啊、嗯，我认为他都没什么太大差别。有人觉得这个差别大了，但是我认为他都是一个。就是属于把这个人做饱满，他是个符号，做饱满嗯，
1: 嗯，帝王形象，帝王符号、嗯，对
0: ，当然这也不容易啊，咱也不是说他就不好。那陈道明老师他演康熙王朝，演那个什么，演演那个什么秦始皇，你别觉得他就容易啊，你觉得他可能演的不高级那是另一回事但他也不是每个男演员都能撑起来的，对吧？那个、嗯
1: 、那个气场啊、哦
0: ，对他也是要撑一撑的啊。虽然可能那个演法有点过时，你觉得这是一种，还有一种呢，就是华金的这种。就是他能让你感觉到一个大人物的残忍，但同时又很怂又很无助的那个感觉。我现在看了很多的评价，有人他不接受拿破仑是这样的，人。因为拿破仑大家总觉得他是一个啊时刻心中有一头猛兽的人，对吧？他是一个特别有力量的，人，他肯定是一个内心特别坚定的人。但是雷德利·斯特克他就是在拍一个。呃，从角斗士开始啊，一直就他的电影当中经常出现这样的人，啊，他虽然外面人看起来他很强大，他很有各种各样的啊这个男性力量，但是他其实内心是很需要认同，很需要被保护的。只不过从角斗士那个时候啊，那个时候的，比如说就呃罗素克老演的那那个角色，那个时候他是有点过时，那个时候的。他的那些妻子呀什么的，那真的都是一个工具了、啊，就是我要拿回我的家庭，嗯嗯、对吧？拿回我的一切，就是围绕着他做。嗯嗯嗯、那个时候，可能大家觉得这些女演员是个工具。然后现在有一个转移是说，啊、哦，我不但是要拿回我的，我觉得是属于我的东西，而这些东西本身也给我极大的动力，这些东西本身也对我有各种各样的反向影响，有的是正面的，有的是反面的。嗯、我觉得这就是老雷的一个进步。就是他，我倒不是说哪个价值观好，就他在电影上给我们的呃就是角度更多了，他就更复杂了。我觉得艺术这个东西就是越复杂越好
1: 。没错。科学这个玩意
0: 儿呢，就越简单越好。就公式越简单，爱因斯坦说了，公式越简单越性感嘛。这个艺术呢，它就是最极简的艺术，它也要表现非常复杂的艺术内容。有层次。对对，有层次内容。嗯、一个电影就是这样。你电影它那个层次越多，复杂性越多，它就是好的。我就老举那个《三国演义》的那个例子。你说《三国演义》的时候，呃，很多人深入内心的，他并不是哪一个三国人物，他是一个文学作品，或者说千百年来的戏剧作品从舞台上啊走到,到文本里头的出现的一个文学人物，他叫诸葛亮。你说要是咱们就较真儿，那诸葛亮那么年轻，对吧？那他在京剧舞台上为什么全是长胡子？那周瑜跟他差不多大，为啥人家就那么漂亮一小生<笑>啊？那你就说，我就叫这个声，儿约瑟芬比拿破仑大好多岁呢，是吧？那约瑟芬怎么看着比他还年轻啊，对吧？<笑>不，这这这是咋回事啊，对吧？你据说她不是一个年纪大的一个女性和一个年纪小的女性，拿破仑二十多岁应该是很很青春啊。嗯<笑>，但是你说这个什么叫艺术真实？就是在我们心中，诸葛亮就是那样，他就得有点胡子。他就得,、嗯、他得
1: 显得显得比较智慧的样子
0: ，<笑>是他可能不符合历史上的诸葛亮，历史上的诸葛亮可能也没不用可能他就没借过剑，对吧？他他草船之上就没借过剑，但是他你一看那个东西，他就有一种英雄感，那个三国那个感，这个感呢，就他是属于艺术家的创造，他往上的赋予，同时演员也要给他很多精神。你像比如说京剧演员、嗯，每个人演诸葛亮就不一样，比如说。马派演诸葛亮儒雅，对吧？麒派演诸葛亮，他老成稳重。他各各派有各派的东西，他演员也在给这个人物赋予一些东西。而华京菲尼克斯呢，在他演完他，就是那个单人，就是一个女字旁那个他，嗯
1: ，演完
0: 对，演完小丑，啊、呃，演完去年还是今年有一个叫博的恐惧，我不知道你们看过没有？博很恐惧还是博的恐惧嗯？嗯，就是他在演完这些之后，他已经跟。演角斗士那个时候的那个人不一样了，他已经承载了很多这样的历练，他的脸上已经有了那个沧桑啊。他在演了那么多小人物，甚至可能是底层到有些你像小丑，我觉得他已经不是一个光小人物的问题了，对吧？他已经是对他演完那些之后，他在演诸葛亮啊，对不起，他在演拿破仑
1: 。<笑>我我倒是很期待他来演一演诸葛亮
0: 。<笑>对对，我也很期待，就是他他在演拿破仑，<笑>嗯嗯，就太有魅力了。对，很多人说他演的这个拿破仑不是我心中拿破仑，那不是就不是呗。对呀、啊，那不是就不他演的不是历史上的拿破仑，<笑>那不是就不是呗，对吧？反正这玩意儿他又不进九年义务教育，就管他，对吧？我我们我们就看这个东西，对
1: 吧<笑>、嗯？然后你
0: 就可能认识到这个历史当中人物的。嗯、我的那个节目我再做一次广告啊，这是很丝滑的插入。嗯、我的那个节目叫我每天我每次做节目之前要说一句话叫“不堪硬壳聊历史”，后面还有一句叫。拨开历史见人心，所以我起了这个名叫历史剥壳嘛
1: 。因为我觉得
0: 历史可以很硬核，可以很复杂，政治的、经济的、地理的、环境的都可以。但是有一些东西是不变的，或者说变化没有我们想象的那么大的，就是人心。那那你说我们今天有没有一个男性和拿破仑式，就是他小电影里面演的拿破仑，有那样的胆怯，有那样的自卑，有那样的呃或者说和女性的这个？呃，相处方式有没有相似度？那有，为什么他就不能塑造一个人物是那样的呢？嗯，对吧？所以说，我觉得这就是很厉害的点。然后我再说一个地方啊，就是我看拿破仑很多那个影片，就从我脑中里面蹭蹭就想起来了，因为华金这个演员他太有，就他不是巨抛脸，他是把每个角色都赋予了他的魅力。你觉不觉得？是就他他他演每个角色，你都觉得吧？别人好像就没法演了，<笑>对吧？嗯，这个呃，他有一个电影早年间的叫，我们翻译成中文叫《与歌同行
1: 》。嗯，啊、呃、
0: ，Walk the Line， 对吧？ 0 5年的一个片这个里面呢，他演了一个，他虽然不是拿破仑，但他跟拿破仑有点像的是，他也是一个小人物变到大明星
1: 。对他好像就演的也是一种这个像拿破仑一样自信又自卑的一个
0: 角色。对他也是一个要打下他的音乐帝国的一个人，嗯嗯、而且，嗯，而且就是越来越孤独，越来越孤独，就大家都不理解他，而且就是有一个女歌手，他想为了证明跟这个女歌手证明，呃，我我的这个对你的爱，你如果去看的话，他好像更好，更多的是一个爱情片嘛。但是啊、呃，华金菲尼克斯他把他演成了一个一个男人的成长过程，嗯，啊，就就就是我我要追求我的那个心中所爱。心中所爱，他可能有家庭，但是我还是想追他，但是我又胆怯，然后呢，我又想通过我的音乐给他写歌。你当年拍完那个电影的时候，我看了很多，就因为他也是个传记片，他也是有真实历史人物的嘛，很多人就不认，就说你怎么能这么糟改我的这个偶像呢？我们的偶像写歌，哎，或者我们的这个音乐家写歌，怎么能是为一个女人呢？我我我们都是为了这个，对吧？很多的生活经历写歌、嗯，就是我打个比方啊，你能想象，比如说今天我们举个例子啊。你你想象一个你的这个男歌手，然后突然拍了一个他的传记片，说你喜欢那些歌，他都是给一个女明星写的，你能接受吗？你说不行，嗯、这个瓜我不吃啊，这个 CP 我磕不下去、嗯、啊。对，这可以是这样的啊，就比如说你怎么能认为拿破仑他很多的决策是跟一个女人有关呢？就绝对不能认可，对吧？嗯，肯定是不行、嗯嗯。但是我还是那句话，就是华金菲尼克斯在塑造这样形象的时候，他的信念感极足。他让你就看起来就觉得就是那么回事就就相信，而且甚至你可以先，我就我看《与歌同行》的时候，我也知道那个，我也知道他原来的那个歌手的那些生平，我也知道，但是我看着看着就就走了，我就再也不想那个歌手了，我就看他演的，我就相信了他的那个人物。就拿破仑其实也是，嗯，嗯我虽然告诉自己就是不不不要挑不要挑啊，老雷拍的这个历史片一定要当这个莎士比亚看啊，你你不要。<笑>就是我知道他可能不太在乎这个东西，但是我肯定也是没有办法。拿破仑这个人物是属于，就是你要堵堵住街上一个人说来，你说出三个历史人物来，但必须是外国的。他大部分他会说出拿破仑来。嗯、拿破仑在中国的知名度是非常高的，太高了、嗯，太高了啊！就是他可能就跟拿破仑啊、华盛顿啊，就就就这种人了，嗯，对吧？那呃，我还是想摒除对原来拿破仑那些印象。后来我发现我多余了，就华宁·菲尼克斯的这个演技啊，他那个眼睛啊。就让我再也不想那个科西加怪兽了，再也不想那些油画里的那个拿破仑。了。嗯，我就跟着他走，我就相信他。啊，所以我觉得这个这样的话，这个艺术作品就很成功。
1: 嗯，对，我觉得刚刚张老师说的非常好，就是我在看电影的时候也有这样的感觉，就是提到华金的表演，就可能很多人会有一点遗憾，说在这样的一个人物传记片当中，怎么好像看不到他所谓的演技高光时刻呢？就不像《小丑》这部电影当中有非常多的就是值得被人反复拿出来欣赏他的演技和这个镜头呈现人物的美轮美奂也好，癫狂至极也好，这样的。镜头表演时刻没有，但是整部电影当中，他的这个人物的塑造核心是非常一致的，他是很符合每一段剧情当中，或者说每一段当下的历史进程当中这个人物的形态的，而不是说我要告诉大家，我恨不得让所有人都知道我会表演，我演得特别好，因为我觉得在尤其是这种众所周知的历史人物的时候，很多演员会陷入这样的一个情况，就是我要。特别的去展现我的演技，哎、我要对我要让别人看到特别
0: 讨厌，对
1: 对，但是但是我觉得他在《拿破仑》这部电影当中，不管是导演的刻意去收敛也好，还是演员的表演也是在收着演也好，他没有去表现这样的。时刻，他就是我在这个人物当中，给了我特定的设定，给了我特定的情节，给了我特定的情绪，我就把这样的情绪去展现出来。我让整个表演每一段故事都成为一个整体。我觉得这一点其实也是很不容易的一点
0: 。嗯，而且我认为啊，就是现在大导演选角的时候，他不能，他不会说假装我不知道这个演员<笑>他在观众当中的这种形象<笑>，就是说。嗯比如说我我要选一个人，我就说我抛开他之前演过的所有的形象，嗯，我就觉得他演技好就选他，并不是这样嗯。嗯，华金菲尼克斯在这几年他连续给大家塑造的这个形象，他就是我直接说吧，就不是那么有阳刚气概的。嗯，这个可以说吧
1: ？可以啊。小丑，
0: <笑>小丑他也不算是特别阳刚气概。对，他是另一种可能，他有暴力，但他不是阳刚气概。他跟我们就是传统意义上那种男性的那个东西是不太一样的。包括他，包括那个。就是博博的恐惧啊，等等等等，包括华金菲尼克斯在整个就是啊，就是舆论场，他这个真人啊，在舆论场当中嗯，嗯，他也是经常要为什么，比如说少数派主义啊，这个边缘人物啊，啊，要要发发声的，就是他他他他是在整个的呃整个的这个语言环境当中，并不是扮演一个那种比如一般好莱坞的顶流明星啊，他可能比如说乔治克鲁尼啊，啊，比如说什么阿汤哥啊，嗯、就原来那个时代的那些男星。就就那种级别的男星的，这个很另类。你要知道，在一般情况下，不能说你拍艺术电影，你就能成为一个好莱坞一线顶流的，因为你要撑票房嘛。你撑票房的那种电影，它、嗯、一般都是由于老少皆宜，能在全球卖，是吧
1: ？对你像
0: 这个、呃、迪士尼的那种，对吧？这可能就是包括《碟中谍》呀，一些一些类型片。所以，呃、华金·菲尼克斯是没有通过那些电影来变成一个，呃，变成一个一线演员的。所以肯定是有这些深刻身身份在，所以老雷在选他的时候，当然肯定雷德利斯科克觉得他的演技肯定是棒棒哒的，没有问题。但同时他也是想有一个表达，就是他认为，就是拿破仑为什么就不能是一个不是那么男性荷尔蒙嗯嗯嗯，对。就其实也是
1: 回到了我们之前提到的主题嘛，就是他有一个反男权叙事嘛，就并不是把他当成一个哦特别有男子气概的人物、一个大英雄来塑造，而是把他放在了一个特别普通人，甚至可能就像刚刚老师说的，有点啊俯瞰沙盘式视,视角这样子的一个抽离一样的情绪，从现代的视角去看这样的一个人物，就也是大家所说的解构嘛。我觉得在这一点上，其实我们也。聊的蛮充分的了，就是不管是演员还是人物嗯嗯，对，然后我觉得这个时候我们可以进入到就是影片的第二主角啊，就是这个约瑟芬，我觉得在电影就是第二主角。<笑><笑>对，甚至可能都很多人认为他可能约瑟芬都不是第二主角，可能很多人会认为约瑟芬才是这部电影的一个核心人物，因为从剧情上来看，好像拿破仑的很多决定、很多行为动机都是围绕着约瑟芬这个人去进行的。嗯嗯。但是这个谁是谁究竟是主角这件事情，我们不去讨论，因为他一点都不重要。但是约瑟芬这个人物在这部电影当中的重要性是也是必须要去讨论的。我觉得就是约瑟芬。这个角色，很多人评价的时候会讨论拿出来说，哎，感觉好像女性主义又在这部电影当中体现啦，等等等等。我觉得这样的解读也未尝不可，但是我不愿意去主观的相信，说是导演想要去表达所谓的女性主义才去设置了约瑟芬这个角色，才去设置了这样一个情节，而是恰好这些情节可可能可以被解读出来这样的一些。观点，这个其实都是每个观众的自己的解读的自由。人，而我的理解是，其实所谓的情节设计，最终还是为了他这个影片的主题，就是拿破仑、约瑟芬这个角色，可能在我看来更像是一个镜像也好，或者说他的一个既抽象又具体，就像。拿破仑跟法国的关系一样，就是法国就是约瑟芬，约瑟芬就是法国，这也是一个在文学表达当中非常常见的一种。我们都说祖国母亲，对吧？就经常会把一个国家形象和一个女性形象放在一起。当然，你也可以理解为这是一种。所谓的啊、呃，男性视角出发的类比，说我一定要把我的就是征服的地方就放在女性和国家这种男人与马上，但我觉得它只是一个符号，它抽象的表达了一些拿破仑情感的投射，也具体的表达了拿破仑作为一个人，在他的这种个人情感关系上、性格映照上，怎么样去处理人际关系上去进行做对照的角色。我不知道就张老师怎么看待电影中的约瑟芬。
0: 首先，我觉得啊，如果一个影片、一个小说、一个文学作品，他就写拿破仑是约瑟芬的傀儡，我也接受。嗯，就怎么就不行呢？我就奇了怪了，这个事情又不犯法，对吧？嗯，他他就拍了，我就，当然，我首先我认为这个电影它不是这个意思啊。嗯，我只是我只是说一个极端情况，这没有什么可指责的。就他是一个艺术家，他有他创作的这个自由，对吧？我就我就想创造一个约瑟芬。这个约瑟芬极大的影响了拿破仑这个人物，那我就说塑造了这么一个历史剧，而且他很多的那个，他也不是说我就把这个历史改的就完全不一样，他只是说我在历历史的这个缝隙当中，我做了我的解构，做了我的填补。那我就我就认为拿破仑他就是一个特别受约瑟芬影响的一个人。如果有个人真的做了这样的这样的解读也没有问题。你我举个例子啊，你比如说当年莎士比亚写这个《理查三世》，他就说理查三世就是一个。形象佝偻的，哎呀，骑骑马都费劲的，嗯、这么这么这么一个人，嗯、而而而且他还就是他觊觎他的这个美色啊，嫂嫂的美色、啊，然后他还对他哥哥不忠，然后他还把他的侄子杀了，对吧？他就是一个大奸雄，一个篡夺者，一个一个很坏的人。嗯,嗯最后还画龙点睛的写了一个人，说他打仗的时候栽下了马来，嗯、没有人理他，嗯、对吧？他在那儿喊、嗯、喊那个，现在英英国人都成了一个口语了、嗯，叫什么？应该叫 horse horse one kingdom for horse， 就是。给我一个马，给我一个马，我拿我的王冠换一匹马，对吧？就是就喊那个马、嗯嗯，然后大家就没人理他，对吧？然后他就被哎呀英俊少年啊，这个地拔山兮气盖世的啊，这个大英雄亨利独夺·都铎啊，咔嚓给他斩了，对吧？或者说他就弄死了。你说他是历史真实吗？啊，可能就不是，对吧？可能有考古啊什么又不是，但是他就塑造了这么一个人，深入人心不深入人心，对吧？你那么很长一段时间，啊呀，纳理查三世他就是这么个人，是不是？他就形成了一个。历史的印象，你能说这个莎士比亚他塑造的不对可以，但是你能说他塑造的不好吗？就是我是这么看待这个这个这个约瑟芬这个角色的，就是所有的英雄背后，所有的这个英雄旁边女性的角色都是非常难处理的。史家尚且如此，你让艺术家怎么办？就是你要说红颜薄命那不行，你要说红颜祸水好像也不够啊，就是你红颜祸水那不行啊，这个历史解释太简单了，不同意啊。你要说就彻底让女性。退出，那就成了全男性叙事，好像又觉得是不行，那太难了，是吧？是那怎么怎么办呢？我我就想一个，就想一个人，就是曹操，啊，曹操这个感觉好像跟拿破仑挺像的，好、啊、像个子都不太高，是吧？嗯,嗯啊，个首先个子都不太高，第二是大家都觉得这个人一定不是个一般人，那、啊、很绝了，是吧？那肯定是宁、嗯嗯、叫我负天下人，不叫天下人负我，那这还这还不得是一个没感情的人？对不对？但是你说历史上他就是婆婆妈妈的，他就是对他的那些妻子都很好，然后他对他的一些姬妾都不错，是吧？走的时候安排的那个遗书一点都不像一个大枭熊。啊，吩咐大家怎么把以前的东西收拾起来啊，<笑>什么衣服要收拾好啊，什么这个、这个、这个东西，然后很多人就说那不行，那这个不符合我们心中的曹操，然后就会有一个。故事就一代代的传，说曹操的墓葬多么多么复杂，什么七十二遗种啊，什么的，魔金小尉啊，他多么多么残忍呐、啊，铜雀台呀、啊，就一定得是这种啊，直至到什么情况，直至到人家那个考古研究学者都都板上钉钉，铁上打铁，铁上再打铆，铆上再打翘，就死死磕死的都发现曹操墓了<笑>啊！这曹操墓的就是曹操墓，不管是从从呃墓葬的规格，从古骨质骨骨质的这个测算，从各种研究。都都都已经，他就是曹操墓了、哎，就不信，哎，就老百姓就不接受，哎，就不信，不可能，你们一定是为了搞旅游，那一定是假的，啊，因为我我是搞这个文物这个专业的人嘛，我那天就跟那个主管曹操墓当就当年那个部门的领导还有还,还就去吃饭，然后他们就说，呃，又发现了一个大人物的墓葬，啊，我不说哪个大人物了，反正又是大人物墓葬，<笑>然后呢，就又又要报嘛，然后那个领导就说啊，说就跟这个考古队的队长说。你不要搞这些了。上回你们搞的那个曹操墓，反响就很不好，对吧？那老百姓<笑>老百姓就觉得你们弄得很不好，怎么又搞出一个来，<笑>对吧？然后那个人就懵了，说啊，那这有啥不好的？对啊，人你,你那个东西，人家都说是假的。然后那个考古研究人就懵，什么叫都说是假的？那那我们做考古研究，一直还得听老百姓的，这个就是他们说真的才是真的呗。那舆论这咋还能行呢？那他就是真的呀？那个领导，你不想听他说说你们这上司搞了影响很不好，是吧？<笑>就就是我、嗯、我想说这个话什么意思啊？这个所谓的什么历史真实啊，就是个很复杂的概念。老百姓心中的历史人物形象，虽然可能没有像原来京剧脸谱上那样的白脸、红脸、黑脸，但是它依然还存在。就是塑造英雄人物身边的这些女性啊啊，亲密关系啊，包括他的朋友啊，其实都是帮助我们去接标签。去搞人物复杂这个很重要的一个，啊、呃，一个一个帮助。就如,如果说一个艺术家、嗯、一个呃创作者，他愿意在给这个人物的身上创造更多的、更多的人际关系，比如说你写一个历史人物，你不是只写他的图伦战争，不是只写他的征埃及，而是往他的身上，但凡多加一个人，我觉得都是好的。你说他加的对不对？加的符合不符合史实？我还是那句话，不要把这个东西。给到这导演创作者上啊，但是我觉得这就是一次很好的尝试，就是你呃希望理解说，哦，秦始皇他可能也有朋友，啊，秦始皇可能也有喜欢的人，啊，秦始皇是怎么看自己的爸爸的？秦始皇是怎么看自己的妈妈的？啊，秦始皇是不是跟他小时候一块当质子的那个人，啊有有情感呢？啊，秦始皇是怎么看自己的老婆的？他又是又是怎么看自己老婆的娘家人的？哎，我们可能从来没有想过这些事儿。但是他其实，你说这个事情占到秦始皇脑袋百分之多少，和他统一六国的百分之多少呢？你能说清楚吗？嗯
1: 、你你能
0: 是说啊，拿破仑他打了那么多仗，他干了那么多事他哪有功夫谈儿女私情啊？一点都不耽误。你你说就今天我们这大企业的这些企业人，他不他不亚于一个国家的，就是古代国家的国王。说实在的，就今天任何一个大的国企、嗯嗯、大的一个民营企业。只要这个他是那种世界五百强级别的，或者说甚至不用到他每天开的会、处理的事情、讲的这些东西、看的报表，他不比一个那个小国王要，也不用小国王。我觉得路易十四都不一定比他忙。说实在的，对吧？<笑>真的是这样对，对吧？但是你说他就每天就在想这些事儿，他就一点都跟自己的。如果说我拍个专辑片儿，我就拍他一个家庭琐碎，你就觉得这个是失败了。
1: 尽尽情的拍这个雍正处理公务，一点都不能带甄嬛，是吧？这样的话，大家就没有《甄嬛传》可以看了
0: 。对呀、啊，对呀、啊啊。天天
1: 批奏折啊
0: 。对呀、啊，那得多无趣啊，是吧？嗯、你你说、嗯、啊，那你看人家雍正干那么多事哪有时间在后宫那么多？哎那他总得睡觉吧？他可能不是跟后宫、嗯，那他是不是他身边有一个朋友？他如果没有朋友，他是不是跟他身边的这个仆人？他总得有一个人吧？嗯，对吧？就是我还是那句话，可能世界上没有甄嬛。但是每一次拍《甄嬛传》都是一个极大的，就可能不是真的有这个甄嬛，真的有这个年妃跟她发生这个关系，对吧？可能真实的历的年世兰不是那个样子。但是有人想挖掘一个人性，我就特别支持。约瑟芬这个人物足够给了拿破仑一个很好的一个镜面。就刚才你说的那个地方太好了，一下打通了我这个道理。就是我其实觉得啊，我说实话，这个片我也不是完全吹他，我有不满意。嗯这个雷德利·斯科克啊，我觉得他在拍这个女性人物的时候呢，啊，包括之前最后的决斗里头的那那,那个啊，朱迪·莫科演的那个女性角色，就是他也好像围绕着她去拍的，对吧？嗯、好像那两个那两个男性都是围绕着她去做做决斗。呃，包括今天这个约瑟芬，好像也是一个男人在为了她而决斗，是吧？是，这个是很老的这些。电影人啊，他们从小接受的这个叙事啊，包括从弗洛伊德那个地方来的呀，包括他<笑>他他,他总是觉得一个男人至死是少年，<笑>他一定要<笑>他<笑>他,他一定要为他的心爱的女人去打一场仗，就<笑>、嗯、这个事情我们也不苛责一个八十六岁的老同志他多先进了是吧？<笑>但是但是我总是说，我觉得这个约瑟芬的形象是好于好于那个最后的决斗里头的那个朱迪科莫的形象，那个形象我觉得。也很不错了，但是这个又上升了一步，它的复杂度、嗯，对吧？它的那个镜面的程度，它这个镜子磨得更亮，它这个镜子的棱棱度更多，嗯，所以我还是觉得这部片应该是叫拿破仑，不应该是叫约瑟芬和拿破仑或者怎么样，这个、嗯。但是你想把拿破仑拍好，老雷选了一个非常好的人，就是约瑟芬，是的。不很多人不买账，对吧？他觉得应该是把。惠灵顿放在那儿拍是吧？<笑><笑>我觉得原<笑>那那我们今天
1: 的这个广告可能就不光是要做拿破仑了，嗯、还要再讲讲惠灵顿牛排
0: ,<笑><笑>牛排<是>吧。<笑><笑>对、嗯
1: ，吃完牛排吃甜点配拿破仑啊，嗯、挺有趣的嗯。嗯，对，因为其实刚刚我们聊了这么长时间啊，其实我们还是从比较宏观的角度去来。解读我们对于这个电影的人物也好，主题表达也好的一些看法，但是我觉得就这部电影肯定也不仅仅是从这样比较宏观的视角去考察。那我们其实张老师在就在录节目之前啊，其实我们聊了两句，就是、嗯、其实对雷德利·斯科特嘛，他也是个英国人，对吧？他从作为一个英国人拍一个就是啊英英国人法国人之间的恩恩怨怨，大家可能多多少少中文互联网的朋友们也都了解一些。他怎么样从一个英国人的角度？或者是说，从一个不是法国人的角度来看待这样的一个人物，怎么样去呈现？在这个时候，选择在这个时代，选择在这个时刻拍这样的一个人物，去呈现他的故事。我觉得我们在这个时候可以去详细的去通过一些具体的情节啊，具体的历史史实来去聊一聊这个话
0: 题。嗯，首先，呃，我觉得啊，你要说这个片就是纯拍一个历史，对当下表达一点都没有。我是绝对不认的，我还是我还是比较呃有一个观点，就认为这个导演的电影啊，他一定要他一定要就是整体的去看，就是当年拍《天国王朝》，他没有正式表达，的鬼才信呢，嗯、<笑>对吧、嗯？对不对？嗯，就就每一个时代，老雷也都没有闲着啊。即便刚才我们提到的这个呃最后的决斗，你知道拍最后决斗的时候，你说今天咱们可能有一些什么女权叙事、啊？不，还最后觉得时候那个时候更加风起云涌，是不是、啊嗯？就是那个什么《Me Me Too》啊什么的、嗯，更加风起云涌、嗯。但是我觉得啊，刚才咱们在聊这个节目一开始的时候，不是说，呃，好像你说了用一个词就是很难得。我我这个不知道为什么很难得，就是豆瓣的评分和 IMBD 的评分差不多，是很难得的一个事儿，是吧？我不对这个不太了解。
1: 就是一般这种国际大片，反正就是这个也是一个起起伏伏，嗯、就是曾经一度可能很多、嗯。呃、啊，所谓的大片在呃、啊、国际上反响一般般，但是引进到国内之后就会，哎，票房口碑爆棚了。口碑不一定爆棚吧，反正票房是爆棚了。这是早年的这个好莱坞时代，大家也都知道。然后现在就是有一些反反过来的情况有一些可能反而在国际上，呃，大家评分很好，然后票房口碑都很好的一些电影进到大陆市场之后，大家不买账。对，但是就是豆瓣评分跟大家的这个舆论场的呈现出来的状态其实是不太一样的。然后评分、哦哦嗯、评分上，就是因为其实大家知道现在豆瓣的这个评分的机制也是改了无数无数无数次之后啊，这个情况。嗯嗯、对，但是反正我觉得这种国际大片在豆瓣和 m d b 上评分如此接近的情况，我印象中是，对对，而且都是不太高的情况。就一般来讲，要么就是一边高一边低，要么就是两边都高或者两边两边都低的这种。这种，而且是这这么重量级的导演，这么重量级的演员的配置来得到的一个分数，我觉得是不太多见的
0: 。我说一个例子吧啊，啊、嗯，就是，呃，我我虽然不太了解豆瓣的这个这个东西，但是，呃，我我觉得这个就国际国外口碑不一样的点，我特别特别有印象的是什么呢？是这个，呃，就是埃莫里奇，埃莫里奇他拍的一个电影叫，呃，《决战中途岛》。
1: 哦，是的，是的，是的，那
0: 个那个是一个战争片，因为我我是像我们这个喜欢历史的呀，喜欢战争的呀，就这种电影，我们不用管它好看不好看，它但凡在电影院上演，我们都都得都,都要去看的，对吧？嗯嗯,嗯，然后去刷一下，就是我们就是哪怕看一个飞机往下俯冲，我们也得去看一下的，对不对？但是呢，你看那个片子呢、呃，由于它的定位比较准，就它就是定位我们这些喜欢看战争片的人嘛，嗯，就肯定是、嗯、因为当时也没有那么多战争片去看，就大家很希望有这个类型。而且还是个美国大片儿，对不对？而且打日本人的多爽啊，对吧？干了小日本的，对吧？就那种觉得，<笑>就好，是吧？然后就打他们、嗯、啊，这那个片儿评价就很还算很不错，就是可能 7.5 以上吧。但是呢，在国外这个片子，我觉得他可能就没有人评价他吧，就他太过时了。他拍了一个特别特别过时的一个电影，不是说不好啊，嗯、但是很过时，就在当时，我觉得这现在怎么又还有人？投资拍这种电影，后来我看了我我说一句那个什么、嗯，这个电影其实是
1: 合拍片。
0: 呃、对对对，这个电影其实是我们我们花了对，对，我们很看准了，嗯、就是我们其实呃，我们国内是很需要这个市场的，对吧？嗯，是就属于这类。嗯，呃，这个地方就是我恰好想说一下《拿破仑》。拿破仑这个影片，呃，他为什么说国外的评价和现在就是我们国内的评价现在看起来差不多啊？他和一般的之前我们那个不一样的点，我认为他看起来差不多，但他还是有巨大的差别。嗯
1: ，您可以说
0: 说、就是、不同的都是不喜欢、嗯，但是和不喜欢不喜欢之间差别巨大
1: 。没错没错，对、啊，差别巨大。这一点是这一点是啊嗯,嗯。
0: 是就是有的时候两个人都喜欢一个人物，但是你聊一下，发现他俩的那个区别是特别大的。因为我我有时候做那个人物品评的时候，我觉得会有感觉啊，有的人特别不喜欢林黛玉，有的人特别。就是讨厌林黛玉，但是他俩其实讨厌的点完全不同啊。嗯，就这个这个很就跟像一个电影一样。我先说一下，我国外咱不说，我就说一下国内。国内首先《拿破仑》这个电影，它的时间很长，而且它那是它确定有点那个艺术片的感觉。就它虽然不是纯纯的艺术片的电影，但是它的这个作者表达的性质，你要知道，当年《天国王朝》的时候，你今天看起来好像它是个战争爽片，当年也是很艺术的
1: ，也是很
0: 温吞的，嗯、对吧？嗯，就是、老雷的电影，呃，他不是斯皮尔伯格，他不是卡梅隆，他虽然看起来他阵势很大，大片什么的，但他总是要有一些作者导演那种感觉，艺术片的感觉的。这这是其中的一个原因，就是说，如果说我们是想进去看《决战中途岛》的，那你进去看了《拿破仑》，可能觉得就不够爽，这个可能是有的。嗯，比如说有点困，啊，节奏比较慢。嗯，就在今天这个短视频时代啊，你这个节奏慢到这个程度，大家能不能买账？这是一个。第二个呢，就是他拍的这个呃感情戏细腻的这些东西，咱也不是说开性别炮啊，说男男同志就是我们就不爱看细腻的，那也不是那个道理，是我们没有做好这样的预期。就我们进了电影院之后，我真没打算看《约瑟芬》
1: ，我我
0: 我我当时就觉得就。就是这些人是进去看《雍正王朝》去了，然后你给他播了一个《甄嬛传》<笑>，你能理解吗？
1: 懂，我觉得这类比特别特别
0: 对，对吧、嗯？我本来是想去看这个《康熙王朝》《雍正王朝》的，你怎么也得给我来一个戏说乾隆吧，对、嗯、吧、嗯？但是你突然给我看了一个《甄嬛传》家、嗯、如意传》，或者说啊，当然这个比喻可能不恰当，但是有点那个感觉，他他有一些嗯期待落空，对、嗯，是吧？呃，第三个就是说他的这个表达啊，在西方可能有些他的主题表达。在西方可能有些过时，但在我们这儿它反倒有些超前。那、嗯、倒不是说呃我们就比西方差，是环境不同。西方的那个环境啊，咱们都知道他们有他们的这个糟心的事儿，比如说他们之间的这个互相的啊、呃、种族歧视啊啊、呃、这个国家之间的这些东西，我们这儿没有那种东西，所以我们对于什么呃政治正确啊什么的不不是很需要。对吧？我我我我们没有这种那、嗯啊、您可别这
1: 么说，我们现在其实也不少。也有啊,<笑>啊也不
0: 少啊，可能是。但是但是，我们这老百姓，我们从这个老百姓看片吧，嗯、觉得还是什么对花了钱的嘛。从日生活的
1: 角度来讲，这些东西确实影响不到。嗯，给我一个
0: 大厉害、嗯、是吧？你给我一个大爽片儿也行。但是这个拿破仑就就有这个问题，所以我们其实是对他的类型元素有点不买账。再加上那些核心粉丝，就是他愿意跟别人聊聊拿破仑的。啊，愿意显摆自己看过一下拿破仑的这些人物，他们可能更多的是想看到拿破仑踏踏长车啊，这个驾长车，踏、啊就是、一面踏、哎，对，踏破欧洲，对吧？就<笑>那种感觉啊。啊，我记得我们从小有一句话说拿破仑啊，说什么说不要吵醒东方的睡狮嘛，对吧？就是大家说好像就拿破仑这个人就跟我们有一种惺惺相惜的感觉，那就是项羽啊，是吧？那就是这个嗯,嗯啊悲情英雄啊，那你怎么怎么不得来个最后的俯拍大羊角慢镜头啊？这个歌功颂德一下，这个你们这些啊这个英国这些老爷们都是破坏蛋啊，然后我们。代理着革命是吧？走青城，他可能有这种期待吧、嗯？啊，就是我们自己心里面有个拿破仑啊！我本来是看着八十三万水军江东过是要打倒这个这个这个，你让你让我给我看了一个捉放曹，你给我看了一个走麦城，对<笑>吧？你给我看了一个华容道，那我不行啊、嗯！我这个、嗯、落空，对吧？这是我们可能对他的一个、嗯、一个这一轮评价的一个过程。但是我相信这个东西啊，他会慢慢的。慢慢的有一个丰富，你说它扭转不扭转？的这个我觉得可能难了，但是它会不会有一些丰富？你比如说，呃，像刚才我说到的，对于雷德利·斯勒克有一些期待的人，由于他前面几期几个作品啊，拍的并不不,不是那么尽如人意。说实在，我这次为啥觉得评价特别好？我自己反思了一下，我其实把这个预期降的特别低。嗯，因为我觉得可能雷德利斯·斯勒克呀，是不是真的走下坡路啊,啊？但是这回我觉得还是在。<笑>维持住了他的一个基本水平，而西方呢，嗯、而这个西方呢，我没有看他，呃，到底是哪个国家的。但是我看了一些就是西方的访谈，就是真的有那个历史学家就站出来说：“你这拍的都是些什么臭臭臭臭臭改变了是吧？你你这个东西，嗯，都是改的。嗯嗯”西方的也有，但是西方对于拿破仑的这个印象，在近几年当中，就像你说的一样，非常微妙，他也不知道该夸还是该怎么样。对，你说你要是夸拿破仑，哎呀，现在欧洲可不太平啊，嗯、对吧？这个这个、这个东西，<笑>对呀、啊，太敏感。你要说那骂嘛拿破仑吧，他不管怎么样，他是一个，就好像是跟民众相结合的，就他好像是一个平民的那个感觉，
1: 嗯
0: ，对吧？你又有什么立场？就是你现在任何一个人，你就算是现在意大利那个总理，他是右，什么中右联盟。你不管是啥脸，你上来你敢那么的对于一个人民的这个国王有有太不好的评价吗？好、啊、像也也不行啊。所以说现在对于拿破仑这个评价在西方，呃是个拧巴的一一个存在，所以可能每个人都不太满
1: 意。嗯
0: ，就就就有这种众口难调的这个原因。就我觉得西方他主要的评价低呀、啊、什么的，可能是不是由于？众口难调，当然这个我是猜测，咱也不了解西方，
1: 嗯，我只能、就是孤反正也是解读嘛。
0: <笑>啊，对对对。而呃，我们说对于拿破仑的评价，从古至今就是英国人跟法国人吵翻了天的一件事儿。嗯，那个英国人的眼中，叫霍布斯鲍姆啊，他们早就评价说拿破仑就是一个底层，就是一个恶棍，他消耗了大革命的这个所有的成果。他是把那些自由民主都已经践踏了的人，为什么呢？因为英国人，所有的人都是这样。我们在认识一个事物、了解一个历史人物的时候，我们必须拿我们自己的人、熟悉的人跟他做对照。就是我们心中很多人心中的拿破仑，你仔细想啊，他身上是不是有多少曹操，有多少项羽，多少，或者说谁谁谁？他肯定是有一个人的。不要假装自己那么了解世界史哈，嗯，对吧？英国人也一样，他脑中的拿破仑。他那么理解法国大革命吗？他那么理解法国当时发生了什么吗？他对法国历史，其实英国人脑中拿破仑大概率可能就是，比如说克伦威尔
1: ，就是类似这种人吧嗯
0: ，嗯，对吧？啊，克伦威尔，你知道英国人啊，前两年拍过一个电影，哎，是英国人拍的吗？就是那个加里奥德曼演的那个叫，呃，丘吉尔
1: ，啊，丘吉尔
0: ，嗯，我忘了谁拍的了，那也算是一个历史大人物吧。我当时看那个丘吉尔的片的时候，我都惊了。我说那个片儿他演了一个什么故事呢？咱们都看过来，不存在剧透了。他有一个小情小小的一个情节是说，丘吉尔走到了地铁里，啊。然后跟那个人民站在了一起，就说我们要打希特勒嘛？他说我支持你。啊、你记不记得这
1: 段完全想象的莫名其妙的情节，对吧、嗯？你记
0: 不记得有这么一回事？是的，是,的是的这段在那个地在地铁里头啊，他、嗯、那个叫至“叫至暗时刻”嘛？什么叫“至暗时刻”？就是要不要跟希特勒翻脸？要不要就跟他打？对吧？嗯。然后呢，他就发现啊，这美国总统也摆他一道，是吧？然后呢，他的那个政客，他的政敌也反对他，啊，就都都不行。但是这个时候呢，突然有两个强心剂，上面来了君王了，跟他关系一直不好的那个。君主，英国国王来了，说：“我支持你，嗯、啊，你你不要信那个哈利法克斯男爵，你不要理他，一定要支持下去，就是从上、嗯、是吧？然后从下的民众啊，他到了地铁里头啊，然后跟那些还,还有黑人，还有有色裔男，握手，真是哎，握手、嗯、啊，说这个老百姓给了我力量啊、嗯，以人民的名义嘛，是吧？对，你说这玩意儿不可能，不可能嘛？真实的历史我们都知道是英国国王想跑那个。”丘吉尔说：“你不能，不能跑！你要跑了，我就我就去组织流亡政府，也得给你干！嗯、你你你不行，你得在这儿待着，对吧？而且当时那个英国国王其实也有点那个动摇，说咱们能不能跟希特勒谈，是吧？然后呢，丘吉尔是不可能去地铁里头听那个黑人，或者说听这个老百姓给你。给丘吉尔是贵族中的贵族，他做事情是非常偏执的啊！他他是就是真真真正能够做一些大决定的人，他都得有点我们说异于常人啊！他是。”就在他看来，希特勒就是一个底层，我就他跟他你就有点那个精英意识的
1: ，嗯，啊、拿
0: 破仑那个丘丘吉尔其实跟惠灵顿啊，他们都是一类人，他们不是看不上拿破仑，他们从心底里头来讲，他们英国那个士兵他们都看不上，惠灵顿就说了，英国士兵呢都是下等人，都是渣子，我得把他派上战场，以纪律以组织，然后让他打仗，怎么回事才能听话？英国人是那种贵族的那个感觉，当时整个欧洲都是那个感觉，不管是英国人，就是德国人啊，就是那个法国人呐、啊，德国人啊，嗯，他都有那种感觉，就是我打仗就得是霍亨索伦王朝，就得是这个霍亨索伦家，对吧？就得是这个哈布斯堡家，就得是这个英国这些人才能打仗，他是这么一个感觉。所以他在看拿破仑的时候，他就不可能给他太高的评价，他就是给他太高的评价也是没没良心评价，就<笑>觉得，哎，你民众里面可能也有好人吧，就是这种，但是他从底层上是觉得。就是一个法西斯鼻祖啊，或者说你就是一个不是台台的台的上台面的这么一个人啊，他是这么这么看的。嗯呃，但是法国人呢，你要知道法国人是怎么看拿破仑的，他倒不是说完全相反，说他不是，他就是不是。法国人是觉得这跟你英国人有什么关系？这是我们欧洲的事儿。我们都秃对你跟你们有什么关系呢？<笑>我们欧洲，我们欧洲人在。就是上层啊，民众啊，打起来那是我们自己的事儿，轮不着你指手画脚。为什么？因为我们是罗马嗯，嗯，我们是罗马，就是我们是大汉，你知道吧？你是哪儿的呀？你是哪一位呀？对吧？就是我们说文化的自信啊，在欧洲它是规归并于罗马的，就是不管是俄罗斯人，他也管自己叫罗马啊，就是凯撒，就沙皇嘛，对吧？嗯，俄罗斯人也管自己叫罗马，奥地利人也管自己叫罗马，神罗是吧？神圣罗马。是。那个意大利人说：“那我才是罗马啊！”那法国人说 ：“No no no， 你们都是假的，真正实现罗马的是拿破仑。拿破仑打到埃及去了，拿破仑几乎统一了欧洲，我们才是罗马、嗯，对吧？就是欧洲人怎么看拿破仑？他是说你看看他是不是罗马，他是不是凯撒，是不是亚历山大吧？嗯
1: ，电影里面不是还有一句台词吗？说他是什么意大利的凯撒、嗯、还是对么、啊、对<笑>
0: 是啊，就是就是。嗯”他们不在乎说什么底底层不底层了，他们是因为我们欧洲有一个荣光，你们这些你们这些这个英美世界的人快闭嘴吧！就英国人美国人，你们没有文化，你们懂啥呀？就就那种感觉。所、嗯、以、嗯，其实我认为啊，这这两波史观啊，在这当然这都是一些比较陈旧的史观了，只不只不过是，在当年是比较主流的。就这些东西，它其实都不是拿破仑，或者说它只是一部分拿破仑，对吧？嗯。你说英国人看拿破仑从底层跟贵族的区别去看，欧洲人把它看成是一个欧洲的希望之光去看，它都是它只是拿破仑的一部分。我们作为一个就是中国人去看这样的这个，我们作为一个其实我们好处好在我们有个超离的角度嘛，我们可以看得更好。我们是没有必要站队的，我们既不用去跟着英国人去鄙视底层的拿破仑，也不用去跟着。欧洲人去享受什么？说他一定是代表着罗马的荣光，什么欧洲的统一的未来，什么不需要。我们恰好是比他们强，是可以站在一个相对安全、相对可能失之失败的角度去看看啊，一个人他是怎么去在大时代的洪流当中，乘着时代的热潮也好、浪潮也好，去改变自己命运、改变自己的呃。眼界改变自己的对世界的认识，然后又怎样在这个浪潮当中对自己定位的？这个其实是我们的优势，本来是啊。但是现在我就感觉好像我们好像比人家还亢奋，<笑>嗯、对吧？就是、说什么如法啦，什么如英如法，你跟咱有什么关系，<笑>对吧？对吧？咱其实是一个很好，就像比如说呃，我们拍我们国家的这个啊、呃，比如说这个抗战题材、啊、或者什么题材，真的我们无法做到置身事外。没错，这个真的是，就从情从民族情民族情绪上，我们欣赏的是电影，但是但同时可能更重要的，它是一种啊，你别说爱国主义教育了，它真至是一种洗礼，对吧？它是一个跟我们历史连接的东西。嗯、那个你要说它纯立纯就是艺术欣赏，可能并不并不准确。你说这个时候可以随便改，那不可能，我不认可这、就、个、是啊、嗯，但是你但是你想想，比如说如这个时候正好有一个啊，就是，我我们岛的一个人。对吧？他打开了网上去看一个遥远的东方的一个电影，那么他可能就会获得一种可能超然的物外的这个视角去理解当时的世界或者当时的那些人，对吧？那那我们其实就有点那个感觉。拿破仑他是一个呃，我们不要管他是法国人还是英国人，他是一个我们曾经的存在，就是我们也不是一下就变成一个现代人，嗯、我们也是从一个。甚至你说我们国家的工业化，也是真正的高速发展，也是在改革开放以后，对吧？嗯。是在这个新中国成立以后、嗯，我们的古老文明灿烂辉煌年，年呃非常的这个悠久。但我们的祖国啊，新中国也是十分年轻的啊，我我我,我们也是一个呃正在蓬勃向上发展的一个发展中国家。是。所以我们的工业化呢，其实并没有像英国、法国他们那么长。我们的现代化的这个接受的过程，也是被西方所影响。然后在现代。我们也经历过很快的，就是我们经常看我们的年代戏，虽然只有短短的，啊几十年，一部电影拍个几十年，拍个不到一百年，但是变化也非常大。你像那个什么，就是叫叫什么《霸王别姬》，对吧？他拍的只是一个、嗯、一个人的一生，就感觉我天哪，那那个变化沧桑的是吧？是这个确实变化很大。所以说，我们就看拿破仑的时候，我就希望大家看拿破仑的时候啊，可能有一个视角挺有趣的，就想想，哦，那个时候的人，他是那个样子，他是那样去理解自己跟国家。跟当时的世界，呃，和战争的关系，拿破仑那个时代的人，他是不能够理解，说我通过自己的奋斗，通过自己的努力，啊，是可以跟你们这些人平起平坐的，啊，我他是不能够理解说，呃，这个拿破仑告诉你，我我是一个小岛上来的人，我也可以去跟你打仗，可也也可以跟你去谈条件，啊，甚至可以去颠覆一些传统性。很多人不理解，就我们上中学的时候，很多人不理解，说为什么拿破仑他不是一个拥护共和的人吗？他为啥就要当皇帝呢？是吧？我觉得这个电影有点那个，嗯、有是，他不能说这个电影试图回答了这个问题，但是有点那个让大家体会到说，其实，在那个年代的人，他不是像我们这个年代的人，好像就那么去理解皇权，那么去理解当皇帝这个事儿了，不是说当了皇帝了就封建社会了，当了皇帝了就成了。他们一伙的了，那就成了狗腿了。不是，<笑>拿拿破仑是怎么理解？他说：“我作为一个靠自己的军功、靠自己的这个努力、靠拳头上来的人，而不是靠你们那些家族，不是靠你们那些联姻，我也可以当皇帝。”这就是他理解的功和
1: 。有有有点那个王侯将相宁有种乎的意思啊？
0: <笑>对啊，对吧？嗯、这个就就是就他。说什么王权富贵是吧？嗯，嗯<笑>对吧？啊，就就是他，他是那样的一个理解。所以说，为什么说后来那个三色旗可以飘满整个欧洲、啊？是是是，是就是、三色旗飘满整个欧洲的一个道理，就是说让很多人就看着拿破仑，哦，也这样也行，这也可以呀、啊，啊，这样也可以、嗯，对不对？啊，所以说，我觉得，呃，他是一个是一个历史片他很尊重历史，不在于说他把这些人物拍的多。符合历史真实，而是在他试图表现出一种当下和之前的一个区别。同时，这种影射比那个说这个影射了谁谁谁，那个影射了谁是谁要高级。就他冷静下来，告诉你我们好不容易到了现代了，嗯，好不容易走出了那个愚昧，不要再把人往战场上送了，是不要再不要再那样死了。这这、嗯就是、就是这样可能、呃、他的这个反战吧、呃，不是那么生硬的说，你看，嗯、战场上死那么多人那种反战。就它没有那么生硬，嗯。
1: 包括就是刚刚逐渐的从一个底层的军官走向了权力的最高位之后，他在这个过程当中有什么样的心态变化？其实我觉得这部电影它也是有试图去呈现的。就是最微妙的是，我觉得恰恰是他从底层军官到了所谓的这个大权在握的状态当中，他对于权力的理解并没有什么变化，他还是像以前一样，作为一个士兵，从一个军人的角度去理解我手中的这些权力，去理解我和国家的关系。可能很多人。会觉得说，呃，期待说啊，你你看，你都去当了皇帝了，你一定是昏庸了，你一定是被权力的这种感受冲昏了头脑了、啊是是是。但是其实恰恰这部电影它没有这样去拍，嗯嗯它其实拿破仑的人物性格是很统一的
0: 。对我有一个观点，这个是观点，不是说一个历史史实判断，嗯、我只是说一个观点供大家批评啊、嗯。就是拿破仑他彻底是想要改变的，不是说把皇帝都给弄死，他是说要改变皇帝合法性的来源。嗯，这是拿破仑的一个终极目的，嗯嗯嗯、就是嗯嗯，这个是很重要的。我是全民公投的皇帝，我认为我的加冕有我的合法性，而这个合法性可能你说他来源于一个自己的一一个任何的一个动机都不重要。你说他是为了向约瑟芬证明自己，这都不重要。重要的是他确实是做成了这件事情。
1: 对，就是特别重要的那个镜头，就是他把那个皇冠戴在自己戴在自己的头上的那一点。
0: 对，对就我说一个、嗯、一个情节，就是这个片里面有一个特别被人诟病的事。就是呃大革命的时期，那个呃法国王室不是被砍头嘛？一上来，记得嗯嗯嗯，是、啊、那个王后第一第一场戏、啊，嗯，对对对。然后那个时候不是让拿破仑看着嘛？嗯，啊，这个我说一下，那个时候拿破仑真的是不在不在当当上当,当场的。不可能再按照历史的真实，大概率拿破仑是看不到的
1: 、啊、嗯
0: ，但是我觉得这个改变特别好
1: 。嗯，他、嗯嗯、可能一
0: 点都不符合历史真实，但他改变的太好了。他有点像什么？有点像那个《长安三万里》里头那个。你说高适跟李白，他真的是那样的吗？<笑>我觉得应该也不是，对吧？嗯，你说那个李白真的是高适那样，就弄了一个计然后救他们，可能也没有。很多人就抓着这个不放了，这片儿就得扔了，这个片儿就得扔，就得就不能看了，这就是完了，嗯、就是就是篡改历史，大逆不道啊！这恨不得得去去去去道歉去是吧？你到那个拿破仑献贤祠，你去鞠个躬去吧，你这不行、啊。<笑>我觉得这个不是他这个改编，恰恰是更好，的，就是他有一个比较，你刚才说的特别好，完整的表达，就是他从一开始的时候，他在模糊的感觉到，哦，这个权利，他在摇摇欲坠，那个那个上层贵族好像也不是。那么的安全，对，你要知道他是一个什么家庭，他是一个小地主家庭，啊，他们家其实是属于那种，你不能说他是出生完全底层，你说他是一个完全底层吗？如果咱们打个比方来讲的话，如果他放到今天，他也算一富二代，他家里面条件其实不错，嗯、但是他肯定是混不了大圈子，是，就是在那种比如说顶层的，啊、呃，什么我们经常说的这种顶层的圈子里面，可能没他这个号，对吧
1: ？他是来源于
0: 一个小岛上的，嗯、有点。有点像一个当地原住民，就是有人考证过说他可能还真就是意大利人，<笑>嗯、有人考证过他为啥个子矮呀、啊？嗯、意大利个子就矮啊。嗯，这个这个东西没有实锤啊，就有人说他的祖先就是当年呃被法国人殖民的意大利人啊而，而而而当时呢，当时他已经就是我们说这些人已经心向法国了，等于说他已经算是一个心理认同是个法国人了，是。所以说你说你说,你说这个法国人没有问题了。啊，当然有时候这个关于名人的来源，很多人也喜欢去抢一抢啊，对吧？嗯，这个、也理解，是吧？那个呃，他在那个地方是一个编外人，但他但是呢，他开始的时候就像我每一个人一样，可能干什么事啊，比如说当一个炮兵啊，干啊。他并不是那么完全的自我选择，就是那个大洪流推着走嘛。嗯，就是我记得我当年，你说我爷爷啊，包括我曾祖父啊那一辈的，你说他是参加。呃，共产主义的这个运动，还是参加国民党的三青团？你说他有什么选择吗？他能那么清楚吗？只有人家个别的那种真正的了解这个主义的人，嗯、人家可能才能清楚。一般的人家的孩子，嗯，你如果说爹妈还算条件不错，给你受益教育，那你就是随着大六走了。这就我们老百姓是一样的，是真正能懂得这个历史大事的人才有几个呀、啊？你像我们就是可能啊。在十八岁之前，二十岁之前就没做过决定，嗯，同意吗？就没做过决定，报专业、考上大学，甚至可能找工作，甚至可能搞对象，可能都没有做过什么太多决定。因为什么？从底层来讲，这个影片他有一感觉，是因为可能这个对于他来说是安全，对。但是呢，那个人真死啊，就他看到那个人死了，他得知道从肉体上，他得感觉到那个、那个、那个权利好像真的是不行的，真得死。而且他在那个地方。感觉到的民众的关系啊，和权力的关系，嗯、这个不是说拿本拿本是《利维坦》的书一学我就学会了，不，他是他是从那个底层皮肉上去理解那个冰冷的风、嗯、啊，那个人谩骂的那个样子，甚至那个时候的空气、嗯、啊，他感觉到哦，其实权力是这个样子，对吧？那是不是啊？我要重新去理解我的这个所处的时代，然后他可能你像我们后来他有了一些不管是舞会啊，还是去见一些人物啊，还是去打仗啊。再加上那个时候真的是法国比较乱，而且那个时候的很多党派啊，我我们今天说党派，其实那个时候也谈不到啥党派，就是一些这个利益集团那个利益集团，对啊争来争去啊，他就会觉得哦，那这个时候我是可以重新去理解我的权利的，然后我再去实践他，实践他之后，然后再去迷茫，一步一步的这么发展？哎，这个我觉得就是一个、嗯、呃导演他给我们呃看待历史的很好的。
1: 其实我觉得我们今天这期节目聊到这里，其实已经把我们想要表达的内容，其实已经说得挺彻底了。可能这期节目听到这里的听众会发现，我们跟可能之前单纯的评价一部电影不太一样。这一期节目我们更多的会是从影片的主题表达，对于电影这种拍摄方式，对于导演建构这样的一个人物形象的我们自己的解读去来理解这部电影。可能没有那么多细节啊、镜头啊、摄影啊这样的评价，可能。讲表演稍微哎讲的多了一点，但是我觉得这也是一个比较新的能够去理解这部电影的一个角度吧。就像开头这个张老师说的，这部电影现在可能上映的数量也不是特别多了，然后、啊、特别少，就是我在我这个城市
0: 那些主流的大影院啊，这<笑>都,、嗯、都没有了，都是去一些就是二线的那个影院才有。对对、嗯，如果现在能看，大家赶紧去看吧
1: 。是是是，因为我觉得就是我们现在能看到的这样的。国国际上的大导演的这种大片，而且还是偏艺术片，还不是纯纯的商业片跟类型片的这种机会，其实是不太多的。就你也别管它到底删减没删减，删减了哪些激情戏，我觉得这个也不是特别的重要，完全不影响你理解这部电影。那你因为毕竟网上大家该说的也都说了嘛，你知知道它是这么回事，其实就行了。我觉得还是需要去，嗯，喜欢电影的人吧，还是需要走进电影院去真正感受一下。就是我们说的可能也不算数。你要自己亲亲眼看过这部电影，感受过他的这个视听语言表达，感受过他这个氛围之后，你才能对这个人物、对这部作品有更多的一个理解。我觉得是这个样子啊、嗯。对，所以今天也也也非常感谢张老师能够来到什么电台跟我们聊这么长时间这部电影的一些内容啊。对，好好，那我们最后结尾啊，那张老师来带来,来，最后一个广告机会，快点再再重复一下您的这个播客内容。
0: 谢谢大家这个聆听这么长时间，我们的不知所云啊。
1: 嗯
0: ，然后有有有喜欢听我节目的朋友可以来关注一下我的播客节目，叫《历史剥壳》，那个不好打，嗯，它应该叫剥，就是剥开剥开,开的那个剥呀。其实我这是方言了，人家正字应该读剥啊。你要是拨打不打不了这个字儿呢，你就读包包开啊，啊、包开那个写。或者直接搜张志浩也能搜得到、
1: 嗯啊、没有问题。我们我们也会在那个 show notes 当中写出来啊，大家如果想搜，也可以直接从文字去复制对对对
0: 对。嗯，然后大家也可以关注一下我的 B 站号，我的 B 站号呢也叫张志浩啊，张志浩在播又，但是在 B 站号里头啊，我讲的可能就不不太是历史了。有喜欢听那个《红楼梦》的，可以来听一听，我在那儿聊聊《红楼梦》。嗯
1: 哎，有意思，有意思。行，那我们就再次感谢呃张老师，然后我们也最后再号召一下大家来关注一下我们的公众号 S M F M 2 0 1 6然后呢，我们再一起来聊一聊电影，聊一聊这些新鲜有趣的事情。谢谢那好了谢谢，这期节目就聊到这里，感谢张老师，拜拜我们下期节目再见，嗯、再见拜拜。拜
0: 拜